0: Erfolgreich erfüllt Leben nach dem Urheberprinzip. Ein Podcast von Diplompsychologin und Urhebercoach Kedo Rittershofer. Hallo, herzlich willkommen und schön, dass du da bist. Für viele Menschen ist der Wert Gerechtigkeit sehr, sehr wichtig. Gerechtigkeit ist ein Grundwert im Zusammenleben mit anderen. Ursprünglich bestimmt die Gerechtigkeit das, worauf Menschen ein Recht haben. Gerechtigkeit bedeutet Gleichheit vor dem Gesetz. Also unabhängig von Rang und Namen gelten die Gebote und Verbote für alle Menschen gleich. Jeder muss vor Gericht und Gesetz absolut gleich behandelt werden. Das nennt man Gerechtigkeit. Und dann haben Menschen diesen Begriff für sich erweitert. Zum Beispiel nicht mehr nur vor dem Gesetz gleich, sondern auch sozial gleich, also soziale Gerechtigkeit. Was genau darunter zu verstehen ist, darüber gehen die Meinungen auseinander. Immer wenn Meinungen auseinandergehen, kann man davon ausgehen, dass das, worum es geht, eine Interpretation ist. Also keine Tatsache. Weil wenn es eine Tatsache wäre, dann würden ja die Meinungen nicht auseinandergehen. Und jetzt schauen wir mal bei dir. Wie wichtig ist dir Gerechtigkeit? So im Alltag. Also nicht vor Gericht, sondern im Alltag. Wie wichtig ist dir das? Und was genau verstehst du darunter? Wann ist für dich etwas gerecht und wann ist für dich etwas nicht gerecht? Gerechtigkeit ist eine Interpretation und Gerechtigkeit wird sehr häufig mit Gleichheit verwechselt. Also Gleichheit ist dann automatisch Gerechtigkeit. Siehst du das auch so? Das kann man so sehen ist aber nicht die Wahrheit. Gerechtigkeit ist Gerechtigkeit und Gleichheit ist Gleichheit. Aber Gleichheit ist nicht Gerechtigkeit und Gerechtigkeit ist nicht Gleichheit. Und trotzdem kannst du das denken. Und wenn du das denkst, also wenn das deine Interpretation ist, wenn du diese Interpretation glaubst, dann hat das Konsequenzen. Genau dazu, also zu diesem Thema mit Gleichheit und Gerechtigkeit und so, hatte ich vor ein paar Tagen ein Coaching-Gespräch mit einer Frau, nennen wir sie Susanne. Susanne ist 28 Jahre alt, sie ist Assistenzärztin in einer Klinik und ähm, sie ist seit drei Jahren in einer festen Beziehung und lebt jetzt mit ihrem Freund seit einem Jahr zusammen in einer gemeinsamen Wohnung. Ihr Freund, nennen wir ihn Andreas, ist 31 Jahre alt und er arbeitet als Journalist bei einer großen Zeitung in Frankfurt. Susanne kam zu mir, weil sie und ihr Freund sich sehr häufig streiten. Und dieses Streiten wollte sie unbedingt beenden. Sie wollte, dass sie wieder entspannt miteinander sind und glücklich miteinander sind. Im Streit zwischen den beiden ging es überwiegend um die Haushaltsführung. Also um die anliegenden Hausarbeiten. Sowas wie sauber machen, aufräumen, Wäsche waschen, bügeln, einkaufen, kochen, Leergut wegbringen und so weiter. Susanne ist der Meinung, dass fast alles an ihr hängen bleibt und Andreas sich nicht richtig, also gerecht daran beteiligt. Sie findet, dass sie sehr viel mehr im Haushalt macht als er und das ist in ihren Augen absolut ungerecht. Also will sie, dass er mindestens genauso viel macht wie sie. Und eigentlich denkt sie, dass er mehr machen sollte als sie, aber dazu später. Susanne hat Schichtdienst im Krankenhaus und ihr Freund Andreas hat geregelte Arbeitszeiten. Und manchmal, beziehungsweise häufiger, arbeitet er auch von zu Hause aus, also im Homeoffice. Und genau deshalb könnte er ja auch mindestens genauso viel machen wie sie. Alles andere findet Susanne ungerecht. Gerade in Partnerschaft haben sehr viele so einen Gleichheits-Gerechtigkeitsanspruch. Hast du den auch? Denkst du, ihr solltet genau gleich viel machen im Haushalt? Und wenn du das denkst, warum denkst du das? Im Coaching-Gespräch mit Susanne stellte sich heraus, dass Gleichheit, getarnt als Gerechtigkeit, ein sehr hoher Wert von ihr war. Diese hohe Wertigkeit hatte sie seit ihrer Kindheit, also sie hat das von ihren Eltern übernommen. Ihre Eltern haben immer darauf geachtet, die drei Kinder möglichst gleich zu behandeln. Und das haben sie auch immer gesagt, also Gleich viel Taschengeld, gleich viel Aufmerksamkeit, gleich viele Pflichten, gleich große Zimmer etc. Und ich habe Susanne gefragt, worin denn die Gleichheit lag. Also beim Taschengeld zum Beispiel, haben alle Kinder exakt das gleiche Taschengeld bekommen. Also egal wie alt, alle haben den gleichen Betrag im Monat bekommen. Und daraufhin sagte sie, nein, nein. Das war altersentsprechend gleich. Also mit sechs Jahren haben alle sechs Euro pro Monat bekommen. Und mit sieben Jahren dann sieben Euro und mit acht, acht und so weiter. Und das sei gerecht. Mhm. Ich habe sie dann gefragt, welchen Altersunterschied sie zu ihren Geschwistern hat. Und sie erzählte mir, dass ihre Schwester vier Jahre jünger sei und ihr Bruder sieben Jahre jünger als sie. Also sie ist die Älteste, dann kommt eine Schwester vier Jahre jünger und ihr Bruder sieben Jahre jünger. Und ich habe dann erwähnt, dass es ja eine Inflationsrate gibt. Wenn sie also mit zehn Jahren zehn Euro im Monat bekommen hat, dann hat sie 2004 dafür mehr einkaufen können als ihr Bruder, der ja erst 2011 zehn Jahre alt war und dann auch zehn Euro Taschengeld pro Monat bekommen hat. Also sie haben gleiches Geld bekommen, aber ungleiche Kaufkraft, das sei ja dann doch nicht gleich gewesen und auch irgendwie ungerecht. Ja, und so hatte Susanne das noch gar nicht gesehen. Wenn schon Gleichheit, dann doch bitte in allem. Also völlige und totale Übereinstimmung. Gleichheit müsste also auch die Umstände und Voraussetzungen mit betrachten. Aber tut es das? Und geht das überhaupt? Also gibt es Gleichheit? In bestimmten Bereichen gibt es das. Es gibt ja zum Beispiel immer noch Berufsgruppen, in denen die Männer bei gleicher Arbeit mehr verdienen als Frauen. Und damals, als das beschlossen wurde, ging man davon aus, dass der Mann eine Familie zu ernähren hat. Also der Mann ist Alleinverdiener, eine Frau aber nicht. Eine Frau muss allein nicht die Familie ernähren. Sie ist dann gegebenenfalls Doppelverdiener oder eben Single. Und das war die Begründung dafür, den Frauen weniger zu zahlen als den Männern. Also dahinter steckte mal eine, in Anführungsstrichen, vielleicht für damalige Zeiten, positive Absicht. Aber diese Absicht hat sich mittlerweile überholt. Also in diesem Fall wäre es mehr als angebracht für gleiche Arbeit, den gleichen Lohn zu zahlen, unabhängig vom Geschlecht. Also hier wäre dann die Gleichheit bezogen auf die Leistung sinnvoll. Und das lässt sich ja sehr klar definieren. Und in anderen Bereichen lässt sich das eben nicht so klar definieren. Zum Beispiel in der Schule oder in der Familie. Also besonders bei Kindern sollte man die Unterschiedlichkeit berücksichtigen, hier gibt es nämlich fast nie Gleichheit. Einige Kinder brauchen mehr Aufmerksamkeit als andere Kinder. Das hängt auch von der Veranlagung ab. Einige Kinder sind visuell veranlagt. Die lernen durch Beobachten. Und andere Kinder sind haptisch veranlagt. Die lernen durch Anfassen und Begreifen. Und so weiter und so weiter. Also es gibt ganz unterschiedliche Veranlagungen. Auch sind die Interessen ganz unterschiedlich und die Herangehensweisen. Und dann alle über einen gleichen Kamm zu scheren, das ist ungünstig und das funktioniert auch nicht. Im Coaching-Gespräch wurde Susanne klar, dass ihr Anspruch auf Gleichheit in der Partnerschaft nicht haltbar ist. Natürlich kann man sich zum Beispiel auf die Aufteilung der Hausarbeit einigen. Aber einigen ist einigen. Es ist kein Befehl. Und beide haben das Recht, ihre Meinung frei zu nennen und ihren Standpunkt zu vertreten. Zum Streit kommt es immer dann, wenn man denkt, dass nur die eigene Meinung die einzig richtige Meinung ist. Wenn man also davon ausgeht, nur man selbst ist im Recht und alle anderen sind im Unrecht. Dann gibt es Streit. Wenn ich also denke, dass meine Interpretation die einzig wahre ist, dann kommt es unausweichlich zum Streit. Wenn man also Streit vermeiden will, sollte man damit aufhören, Recht haben zu wollen. Susanne hat ihren Rechthabeanspruch im Gespräch aufgelöst. Sie hat auch erkannt, dass darunter noch was ganz anderes lag. Sie fand es nämlich auch maximal ungerecht, dass ihr Freund mit seiner Arbeit die doch so viel weniger anstrengend ist als Ihre, mehr Geld verdient als Sie. Er hat keinen Schichtdienst, viel weniger Stress, viel weniger Verantwortung. Er kann vom Homeoffice aus arbeiten und verdient auch noch mehr Geld. Und genau das war der eigentliche Vorwurf. Und weil er es im Alltag so viel leichter hat als Sie, sollte er es gefälligst im Haushalt schwerer haben. Das sollte die ausgleichende Gerechtigkeit sein. Auch in diesem Vorwurf ging es wieder um Gleichheit. Sie hat dann erkannt, dass sie ja auch die Möglichkeit hat, einen anderen Beruf auszuüben. Sie wollte Ärztin werden und sie wusste damals, was das bedeutet. Und ihr Freund? wollte kein Arzt werden, der wollte Journalist werden. Und das sind nun mal zwei völlig unterschiedliche Berufe, die sich absolut nicht vergleichen lassen. Wenn Susanne das so sehr stört, müsste sie ihren Beruf verändern und auch Journalistin werden. Außerdem muss sie ja nicht für immer im Krankenhaus bleiben. Sie kann sich als Ärztin ja auch selbstständig machen irgendwann. Und dann hört vielleicht auch der Schichtdienst auf. Susanne hat das im Coaching-Gespräch aufgelöst und die Grundlage für ihren Dauerstreit mit ihrem Freund ist dadurch verschwunden. Gleichheit ist nicht Gerechtigkeit. Gleichheit kann eine Bedingung sein und dann ist das Verhandlungssache. Hundertprozentige Unterschiedslosigkeit, also absolute Gleichheit, gibt es in der Natur nicht. Wenn du den Anspruch auf Gleichheit in der Partnerschaft hast, dann solltest du den bitte sofort aufgeben, weil ihr seid nicht gleich. Und die Aufgaben im Haushalt, die könnt ihr doch verteilen. Ich lade euch ein, mal eine Liste zu machen von all dem, was im Haushalt so zu tun ist. Also bügeln, waschen, Geschirrspüler einräumen, ausräumen, Fenster putzen, Staubsaugen, Müll entsorgen, aufräumen, kochen, einkaufen und so weiter. Alles mal aufschreiben. Und dann schaut ihr euch die Liste an und jeder schreibt seinen Namen hinter das, was er oder sie gerne macht. Und wenn ihr beide das fertig habt und ihr habt Kinder im Haus, dann könnt ihr die fragen, welches sie davon gerne machen wollen. Und alles, was nicht zugeordnet wird und übrig bleibt, wird dann entweder an Dienstleister delegiert oder ihr findet eine gemeinsame Lösung, die für alle funktioniert. Man wird sehr kreativ dabei und man kann richtig Spaß dabei haben. Wenn Gerechtigkeit bzw. Gleichheit bei dir im Wertesystem sehr hoch angesiedelt ist, dann ist das ein emotionaler Knopf in Deinem Leben. Und wenn Du Kinder hast, dann werden die diesen Knopf sehr wahrscheinlich häufiger mal drücken, um zu bekommen, was sie wollen. Denn bei diesem Thema bist Du dann erpressbar. Im Elternintensivkurs berichtete eine Mutter davon, dass ihre zwölfjährige Tochter immer wieder behauptet, dass sie, also die Eltern, sich in der Erziehung total ungerecht verhalten würden. Die jüngere Schwester, die drei Jahre jünger ist, also neun Jahre alt, müsse viel weniger mithelfen als die Zwölfjährige. Und die Neunjährige bekäme auch immer mehr Aufmerksamkeit und dürfe viel, viel mehr als die ältere Tochter. Und das sei echt ungerecht von den Eltern. Und mit diesem Argument trifft sie ihre Eltern genau da, wo es wehtut. Denn ungerecht wollen die auf keinen Fall sein. Das ist für die Eltern ein ganz hoher Wert. Ja, und solange die Eltern Gerechtigkeit mit Gleichheit verwechseln, wird die Tochter das Argument für ihre Zwecke weiterhin benutzen. Sie müssten den Satz ändern, sie müssten sagen, wir behandeln euch altersgerecht und insofern dann auch altersentsprechend gleich. Eine Zwölfjährige kann sehr viel mehr Tätigkeiten übernehmen als eine Neunjährige. Und damit wird die Zwölfjährige dann dieses Argument der Gleichheitsgerechtigkeit sehr wahrscheinlich nur noch ein paar Mal versuchen, um zu bemerken, dass es nicht mehr trifft. Ich lade dich ein, den Anspruch auf Gleichheit, falls du den hast, wirklich mal zu überdenken. Dein Wertesystem ist nicht in Stein gemeißelt. Du kannst das jederzeit optimieren und verändern. Frage Dich, ob Deine Werte wirklich funktional sind für ein glückliches Leben. Und wenn nicht, dann verändere sie. Es sind doch Deine Werte. Du kannst sie jederzeit verändern. Ich danke Dir fürs Zuhören und ich wünsche Dir eine wunderschöne Woche. Sei nett zu Dir und zu allen anderen. Tschüss!